0: ¿Qué tal, mi querida amiga, mi querido amigo? Qué bendición poderte saludar en un nuevo día. Saludarte, no importa la hora que sea para ti, donde quiera que te encuentres, y bendecirte en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo desde este podcast. Pasión por obedecer. La verdad es que me siento honrado, no me cansaré de decirlo, al tener el honor de poder entrar a tu coche, a tu casa, a través de tu móvil, donde quiera que tú te encuentres, en el nombre de Jesús yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que tengo de poder compartir contigo algunos pensamientos que son útiles para la vida diaria. Una de las cosas que a veces se olvida cuando hablamos de la fe es que cuando tenemos una relación con el Señor lo que nosotros recibimos de Dios y sobre todo por supuesto lo que recibimos a través de la palabra son principios que nos permiten vivir victoriosamente. Es decir, lo que yo trato siempre de explicar acerca de la Biblia es qué es aquello de la palabra de Dios que yo puedo poner en práctica que me permite vivir exitosamente y sobre todo que me permite vivir haciéndolo de tal manera que lo que yo hago sea la manifestación de lo que yo soy y, por lo tanto, pueda honrar a Dios con lo que yo soy. Eso es bien importante. Yo creo muchísimo lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 2, que dice que Dios honra a los que le honran. Y nosotros tenemos que honrarle por encima de todas las cosas. Bueno, en Pasión por Obedecer estamos aquí trabajando un tema... Y digo trabajando porque lo que quiero es provocar reflexión. Yo creo que nadie tiene toda la verdad, así que el único que es absolutamente toda la verdad es el Señor Jesucristo. Y Él es el que la tiene, él es el que la posee. Cada uno de nosotros vamos recibiendo a lo largo de los años un mayor entendimiento de la palabra del Señor. Y eso nos permite vivir, por supuesto, muchísimo mejor. Hemos estado hablando, es el tercer programa que estamos hablando acerca de la deuda, el tercer podcast, donde estamos hablando de principios o de hábitos que provocan pobreza y estamos hablando de la deuda he querido, he pretendido y espero estarlo logrando, responder a una pregunta, que dice la Biblia acerca de la deuda? Y hoy tengo que hablar de algo que es un poquitillo delicado de expresar, así que voy a tomármelo con tiempo, con calma, con tranquilidad, porque mi interés no es provocar confusión. Mi interés es, evidentemente, poder provocar aquello que trae bendición, bendición para tu vida. Una de las cosas que yo creo es que, eh, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de la deuda eh, y decir que me meto en una deuda por fe. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque, eh, ¿cómo decir? Para tomar ese tipo de pasos, si es verdad que la palabra del Señor dice comprar sin dinero, eso implica, mis queridos hermanos, el poder de alguna forma, en algún momento determinado, como decir? Tomar eh, de alguna forma decisiones y que puedan de alguna, forma, de alguna forma ser tomadas en fe. Eh, Isaías, capítulo 55, versículo 1, dice eh, claramente, comprad sin dinero, es decir, voy a buscarlo en la Reina Valera 1960, dice, a todos los cimientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Veis aquí? Si sí, hay un principio aquí, claramente está diciendo que en un momento determinado comprar sin dinero podía implicar en alguna forma el comprar, el comprar eh, ¿cómo decir? Eh, a crédito. Pero, mis queridos hermanos, son decisiones que tienen que tomarse con mucha sabiduría. Eh, no puedo atribuirle la fe a cualquier cosa. Hay gente, por ejemplo, que quiere pedir algo y piden muchas cosas eh, diciendo que lo piden por fe y hay cierta legitimidad en la palabra del Señor para que nosotros hagamos eso. Pero, por supuesto, nunca podemos olvidar que lo que tiene que primar en nuestra vida es la voluntad de Dios. El objetivo de nuestra vida cristiana y de nuestra vida tiene que ser que la voluntad de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Y, y para eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué, ¿Qué hago en situaciones para poder saber si realmente lo que yo voy a comprar... Eh, está amparado por, por un acto de fe, si tiene si lo puedo decir que lo voy a comprar por fe, por ejemplo eh, hay gente que compra cosas para la obra del Señor, un local un templo, eh, como decir para la obra del Señor, son actos de fe extraordinariamente valiosos muy preciosos, a quienes, a quienes lo hacen, yo bendigo al Señor por sus vidas, eh, yo he tenido que hacerlo um, lo he visto como lo ha hecho mi padre espiritual siempre lo he visto y está bien no digo que esté mal, pero tengo que asegurarme de que los pasos que van a darse realmente son dirigidos por el Señor, porque si no, simplemente, eh, cómo decir, de alguna forma, eh, yo estoy, como decir, atribuyendo, podría decir que por un capricho atribuyo algo a Dios y digo que Dios tiene que librarme, como lo dije en el, en el podcast anterior, Dios tiene que librarme en una situación de deuda porque yo la adquirí por capricho o porque creía que era, o porque yo le atribuí eso a la voluntad de Dios. Tiene que haber, mi querido hermano, una certeza de que si vas a tomar una deuda para el avance del Evangelio, tienes que tener la firme convicción de que eso es lo que Dios te está pidiendo. Y para eso yo siempre suelo decir que el mejor de todas las recomendaciones, yo lucho por no decir la palabra consejo porque eh, yo no tengo por qué decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer. Yo no soy, eh, lo digo con respeto y en una forma, cómo decir, muy respetuosa, yo no soy el Espíritu Santo para nadie. Yo soy simplemente un instrumento de Dios para traer enseñanza, revelación de la palabra, principios de la Escritura, pero las decisiones tú tienes que ser responsables de ellas, tú tienes que tomarlas y tú tienes para poderlas tomar que incrementar tu relación con el Espíritu Santo. Tú tienes que crecer en tu relación con el Espíritu Santo porque ese es el que intercede por nosotros eh, cuando incluso no sabemos ni cómo orar, como lo dice la Escritura en Romanos capítulo 8, pero sobre todo, mis queridos hermanos, ser dirigido por el Señor, para ser dirigido por el Señor la tarea, o lo que más nosotros necesitamos es incrementar nuestra relación con el Espíritu de Dios. Es una persona a quien tú puedes pedirle que te ayude. Yo le pido, cada vez que voy a hacer un podcast, le digo al Espíritu Santo, ayúdame a que esto pueda ser de bendición, pues yo soy un simple humano, igual que cualquier otra persona. Pero mi querido amigo, yo quiero decirte que hay un, hay un consejo sabio en el libro de Proverbios, sabéis que soy un fan eh, como decir, de alguna forma, eh, soy un fan del libro de Proverbios, que dice tantas cosas preciosas, la palabra del Señor en el libro de Proverbios, que si le prestamos atención, nosotros podremos librarnos de muchas situaciones y ser mucho más certeros en nuestras decisiones. Dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia caerá al pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Lo voy a leer en la Biblia, a ver, voy a ir aquí, la Biblia latinoamericana, me parece, Biblia de las Américas. Dice, el, bueno, eh, a ver un momentillo que se me ha ido el versículo, el versículo 14, ya lo voy a leer. El versículo 14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Yo cuando tengo que tomar decisiones de fe que involucra incluso la, la, el, el, al cuerpo de Cristo, e incluso las decisiones de fe que tomo con la familia, oramos juntos, oramos juntos y le pedimos al Señor que nos muestre, que nos hable, ¿sabes? El Dios a quien nosotros servimos, el Dios de la Biblia, tiene la capacidad para hablar y si tú le crees en Él, la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y la conocen, es decir, que tú estarás también capacitado, capacitado para saber escuchar la voz de Dios y poder atender a su dirección, a su consejo, eso es lo que yo llamo una extraordinaria ventaja en comparación con quien no tiene una relación personal con el Señor. Así que yo quiero animarte a que tú no tomes decisiones a la ligera atribuyéndoselas a la fe. Con esto quiero decir que, aunque realmente no puedo decir que, que la fe es un ejercicio de fe, tampoco puedo dejar de decir que se pueden tomar algunas deudas por fe para el avance de la obra. Pero el principio, insisto, y estoy insistiendo en esto, cuando yo entro en deudas, no entro en deudas por un capricho, no entro en deudas por placer. Yo creo que la palabra clave es placer. No entro en deuda porque me quiero comprar un traje nuevo. No entro en deuda porque quiero, eh, ¿cómo decir?, salir de viajes. Mira, mi hermano, nosotros como familia tenemos un propósito siempre de pedirle al Señor, en el nombre de Jesús, que Él nos dé... Eh, provisión para las cosas. Hacemos una lista de las cosas que nosotros necesitamos cuando queremos un coche nuevo, cuando necesitamos cambiar algo para la casa. Hacemos una lista cuando necesitamos ropa para nuestras hijas y para mi mujer y para mí. Nosotros hacemos una lista y le decimos al Señor, Señor, esto lo necesitamos, suple. No voy a utilizar mi tarjeta de crédito, no voy a utilizar un préstamo bancario para salir adelante con ropa y con cosas que yo puedo pedir y confiar en el Señor. Eso es fe. Fe es decirle, Señor, estas son mis necesidades y te pido en el nombre de Jesús que tú me las proveas y que tú me ayudes significativamente a salir adelante con esto. Pero mi hermano, nosotros tenemos que en algunos momentos, muy probablemente, tomar decisiones, una edificación, algo. Debo ser sabio y yo lo que hago siempre es rodearme de personas, empezando por mi pastor. Yo soy un hombre bajo autoridad y por eso tengo autoridad. Y yo puedo decirte que me reúno con él, le pido consejo, le pido que él ore, le pido que él también busque dirección. Es decir, para poder llegar a decir que he tomado un paso de fe para adquirir una deuda por algo específico, debo asegurarme de que eso realmente es lo que Dios me está pidiendo que haga. Número dos, debo asegurarme de que él me da estrategias para poder asumir la responsabilidad de esa deuda. Número tres, debo buscar el consejo de aquellos que pueden ayudarme a entender si el paso que pretendo dar es un paso correcto o no. Número uno, te lo vuelvo a decir, debo asegurarme que eso es lo que Dios me está pidiendo que haga. Número dos, debo pedirle al Señor que me dé estrategias para saber cómo voy a asumir la responsabilidad del pago de esa deuda. Y número tres, el sabio consejo. Espero que esto te pueda haber bendecido y te recuerdo, mi querido amigo, que puede ser de bendición compartiendo este podcast con otras personas. Ya te he dicho que nosotros estamos en todos, prácticamente muchísimos de los directorios de podcast. Estamos en Spotify, en Amazon Music, en Audible, estamos en Apple Podcast, estamos en Player FM en iHeartRadio, en Auricy, en Google Podcast, en Ghana, en Boomplay y en Deezer. Así que yo te animo a que seas de bendición para otras personas. Puedes copiar el enlace y también enviárselo. Suscríbete, suscríbete en cualquiera de las plataformas y por favor síguenos. Estoy cambiando de horario. Este va a salir a las 18 horas del horario central europeo, para ver si de alguna manera pues puedo eh, alcanzar muchísimas otras personas, porque ese es el propósito. Te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y yo declaro que donde hay problemas, la mano no es de Dios, se mete. Hablo vida, hablo vida sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, hablo vida sobre tu economía, hablo vida, salud sobre tu cuerpo y declaro en el nombre de Jesús que en este momento el Espíritu del Señor se mueve en ti en una forma sobrenatural. Recuerda, vive para honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Hasta nuestro próximo episodio.